0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Seni-Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Fred Feuerstein und Wilma, hier sind Bugs Bunny und Duffy Duck, hier sind Bambi und Klopfer, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Moin Philipp. Und wir haben ein neues Intro. Echt, du, das mal ein raumfüllender Klang, oder? Da geht es mal richtig
1: Dampf Richtig. Vorbei sind hier die ruhigen Jahre. ne?
0: Nicht hier Lulla und Schlulli und hier Happy Day. Nee, das ist jetzt nämlich... mal richtig Progress gemacht hier. Genau, so ein bisschen im, im Green Day Style. Genau, na? und besten Dank an unseren Kollegen, den Christoph Stich, der ist hier Softwareentwickler bei uns in der Firma. Genau. Und der hat das mit seiner Band Buried in Black gemacht. Das ist so Death Metal. Genau, der hat... Hört sich jetzt nicht Death Metal an, unser neues Intro, weil er das auch wusste, dass das na, hat nicht so gut
1: unterbringen können. Genau, aber er, genau, er hat seinen, seinen äh, Gitarristen, den Nikolaus Berg, ähm, an die Hand genommen und hat gesagt, hier, äh, ein bisschen leisere Töne für die Jungs, ne? aber trotzdem, da ist noch ordentlich Wumms dahinter. Ich freue mich total. Ja, ich bin, ja, und bin ich auch ich, so begeistert
0: und, und wenn die, ihr die Band mal auschecken äh, wollt, ja, ja. das ist ähm, Buried in Black punktde da genau. könnt ihr findet ihr alle infos den Link für, hau ich für, für das private wohnzimmerkonzert kann man die fall auch buchen M- M- müsste man M- mal die nachbarn ne? einfach mal äh,
1: ins kontaktformular und mal die frage stellen den link äh, haue ich da auch noch mal in die kommentierung ja. Na, und äh, wir sind natürlich äh, vor allen Dingen auch auf eure meinung gespannt nämlich wie ihr dieses neue intro denn äh, so findet in der neuen äh, dynamik
0: genau Na? gut erst kommt das dynamische intro und dann kommen wir beiden Schnarchnase also wieder aber das ist ein guter Ausgleich, finde ich. Ja, ich denke, das ist komplementär. Yes.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> Nein, vielen Dank, Christoph, das ist wirklich ein super Sound.
0: Und nicht nur das Intro ist neu, sondern wir haben jetzt auch in dieser Woche zwei neue Geschichten am Start. Zum einen die neue Ausgabe kommt raus. Ja. Sieht
1: auch wieder richtig gut aus und auf dem Cover
0: ja. Avengers Infinity War. Da kommt man eigentlich gar nicht drum rum. Und dann haben wir auch eine fette Geschichte im Heft. Wir waren nämlich am Set in Atlanta. Was wir da erlebt haben, das könnt ihr in der Ausgabe unter anderem nachlesen. Außerdem haben wir uns mit Greta Gerwig beschäftigt. Ausgiebig mit Lady Bird. Auch, oh, da wow. kommen wir später ja nochmal drauf. Genau. Also, und Heimkino-Tipps, wie auch immer. Also gewohnte Cinema-Qualität und noch darüber hinaus. Ist wieder eine sehr schöne und fette Ausgabe geworden. Genau. Wir geben hier ein Und popular- nicht nur das Blockbuster, sondern auch ein bisschen Art House
1: ist eigentlich eine gute Mische. Genau, wir werden jetzt gleich mal einen kleinen Ausblick geben hier in dieser Folge und ähm, äh, vertiefend gerne einfach mal das Heft am Kiosk einfach zur Hand nehmen, kleinen Obolus inrichten und dann nochmal vertiefen.
0: Genau. Und ähm, wenn ihr noch die alte Ausgabe haben wollt, die Solo-Ausgabe, die gibt es ja auch noch so davor noch jetzt noch drei vier Tage noch im Kiosk <lacht> könnt ihr euch noch schnell sichern dann seid ihr auch bestens vorbereitet auf das neue Star Wars genau da gab es auch den neuen Trailer der war auch den sehr war gut
1: der, der war anschaulich Romance äh, im All ne ja aber wirklich also nach dem der erste Trailer hat ein bisschen Geschmäckle gemacht der hat jetzt richtig Geschmäckle gemacht und ja aber jetzt machen wir mal Geschmäckle. die Themen die da kommen wir haben nämlich und du hast es ja eben
0: schon eingangs erwähnt wir haben da ja noch ein zweites Projekt da noch ein riesen zweites Projekt wir haben ja in der letzten Ausgabe in der Folge 5, Schon angedeutet, dass da was ist. Wir haben es auch eigentlich schon verraten. Es geht nämlich um das Serienmagazin. Wir wollten da eigentlich ein also, Serienmagazin. Also so ein großes Geheimnis ist es eigentlich nicht mehr, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Genau, wir haben nämlich ein neues Serienmagazin mit den Kollegen und Theo Spiefeln gemacht. Da geht das wirklich wie der Name schon sagt, unglaublicherweise nur um Serien. Serien, Serien, Serien. Mit vielen Hintergrundinfos, Interviews, wir waren am Set von Produktion Game of Thrones, den Hype haben wir uns näher angeguckt, geben Ausblick auf die neue Staffel, sind über 100 Serien besprochen, ja, und mit Interviews versehen, wie auch immer. Ähm, alles das, was so in dem ersten Halbjahr auf den verschiedenen Portalen abrufbar war, aber nicht nur im Streaming-Bereich, sondern auch im Pay-TV-Bereich, im Free-TV-Bereich und auch was neu auf DVD und Blu-Ray kommt, beziehungsweise was auf DVD kommt. Was, ich, auch, das auch mal weg. So.
1: was ich halt auch sehr schön finde, ähm, was ihr dort äh, umgesetzt habt, wenn, es, äh, wenn ihr über eine neue Staffel, jetzt also Shameless, fünfte Staffel ähm, geschrieben drin, habt. Das genau, ist ja. nur ein Beispiel jetzt, ich habe das Heft noch nicht in den Händen halten dürfen, aber dass ihr dann nochmal in äh, wie, wie sagen die Profis in einer noch nochmal so einen kleinen Einstieg gibt, äh, was oder einen Ausblick äh, genau, eine Zeit gibt was ist eigentlich in den Staffeln äh, zuvor
0: passiert, wo lohnt es sich nochmal in die ein oder andere zum Interesse Beispiel bei oder Vikings Aufstein. haben wir das gemacht oder Game of Thrones natürlich, ja. wo das so episch ist, so komplex ist dann macht das einfach Sinn, wenn man noch nochmal so Infos für Spieleinsteiger haben wir das genannt das macht halt einfach nochmal genau. you know, macht ja Sinn. Finde ich spannend, weil man
1: immer wieder auf eine S- Serie trifft und denkt oh, lohnt es sich nochmal, das ist schon die vierte Staffel Yeah. <laughs> Spätestens mit den Informationen, die ihr da bietet, lohnt es sich und ist man dann auch gut
0: gewappnet, dann einfach auch mal in so eine laufende Serie einfach einzusteigen. Super. Auf jeden Fall. Und gefällt mir. Dadurch, dass, wir ja, dass wir mittlerweile so viele Serien kommen, verliert man ja auch gerne mal einen Überblick, gerade in dem, im Streaming-Bereich. Also man weiß ja gar nicht mehr, was man noch gucken soll. Dann hat man mal eine Sendung durchgeguckt, denkt man schon, ah, was kommt denn jetzt? Genau. Oder was hat man jetzt mal in der Pipeline? Und da kommt das Serienmagazin natürlich ins Spiel, weil da sind auf jeden Fall Tipps dabei von denen ihr wahrscheinlich auch noch nie gehört habt, Tipps, die euch der Algorithmus zum Beispiel von Netflix überhaupt nicht vorschlagen würde, weil ihr zum Beispiel nur Thriller guckt und er euch dann keine Komödien vorschlägt, zum Beispiel. Genau. Insofern, schaut rein, ist jetzt am Kiosk für 94 erhältlich. Ich freue mich Sieht auch total. Sieht gut aus, auch. ich bin... Ja, habt hier. Ich ja. klasse, hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Kollegen von Spielfilm dran zu arbeiten. Eure Kommentare, eure Meinung dazu, wird mich natürlich auch noch interessieren. Also, die neue Cinema Kiosk, am Kiosk, das szenen marketing am Kiosk, neue Podcast-Folge am Start. Mehr geht eigentlich nicht. Und damit haben wir eigentlich... Äh, jetzt die Werbesendung geht erstmal abgeschlossen. <lacht> ja, genau. <lacht> und neues
1: Intro. Neues also, Intro. Also es läuft. Läuft bei uns äh, und äh, relativ zeitnah nach der äh, 15. Folge, dann gibt es auch hier die Folge 16. Äh, du hattest eben schon gesagt, die neue Podcast-Folge. Und... Ja, äh, das beweist, er kann zählen. Ja, aber äh, nach Folge 20 wird schwierig bei mir. Aber schauen wir mal. Ja, Dann ja, wir wieder
0: 1 an. <lacht> 20 plus 1. Ja, genau. genau. Natürlich in nicht mehr 20 zu plus 2. Wollen wir loslegen? Du. Machen wir mit dem großen Überraschungshit. Mein kleiner Dynamo Marienkäfer. Ja, mein kleiner Marienkäfer. Mein Kä- Marienkäfer auf Englisch heißt nämlich Ladybird. Wusste ich auch nicht, ehrlicherweise. Was heißt, weißt du, wie, wie Schuster heißt? Weberknecht? Nein. Danny Longleg. Das jetzt. E- ehrlich? Ist das, ja. Ich, ist das auch ich, lustig. Was ich heute noch äh, dazulernen hier. Ja, das Wahnsinn. kann so rausgehen, das platzt dein Gehirn, weil einfach schon so viel Wissen drin ist. Das geht schnell. Dass, <lacht> ich, dass es rausfällt, meinst Das genau. kommt zu den Ohren raus. <lacht> genau, es geht um Lady Bird. Große Abräumer, ja. Zwei Golden Globes, fünf Oscar-Nominierungen, überraschungshit kleiner Indie-Film, Coming-of-Age-Story von Greta Gerwig. Auch eine Indie-Regisseur und auch eine Schauspielerin. Hauptrolle Zershi Ronan. Hört sich gut an und ist gut. Da hast du
1: schon das Richtige gesagt. Ja, ich ich muss sagen, ich habe mir den angeschaut und... Es ist so eine, so eine schöne, leichte äh, Teeny-Komödie, die mich so ein bisschen an. an, an äh, ne? Ja, ja. Hat mich so ein bisschen an, an, an Juno, so eine Mischung aus äh, Juno und, und uh, Heavenly Creatures. No, du hattest es ja eben gesagt, ähm, geht um die Protagonistin äh, Christine McPherson, eine Teenagerin, die mit ihrer Mutter zusammenlebt. Ähm, sie nennt sich aber lieber Lady Bird. Nicht die äh, Mutter, sondern. Die nicht, genau, die 17-Jährige. Auch, die 17-Jährige. Hey. Und äh, ja, führt in in Sacramento, äh, Nordkalifornien, ich sag mal so so ein ein typisches Vorstadtleben ähm, und ähm, geht zur katholischen Schule immer schön in Uniform, alles ist recht bieder, recht in in Bahn gelenkt. Ja, sie hat äh, äh, ein paar Wünsche und Sehnsüchte, äh, wie jede junge Frau und jeder jeder Teenager im Prinzip äh, hat sie äh, gewisse äh, Visionen, Vorstellungen, Träume, was sie ihr Leben geht und ähm, das steht aber natürlich so ein bisschen im Konflikt mit dem recht biederen Leben, das sie
0: äh, dort führt. Und genau und das ist Hauptzentral, oder der zentrale Punkt ist natürlich auch die Beziehung zu ihr, zu ihrer Mutter, die beiden, die sich natürlich immer mhm. streiten, wie das ja so ist.
1: Die Mutter Mit wird gespielt von, von Lori Metcalf, die kennen wir aus äh, Roseanne oder Big Bang Theory. Ähm, ich fand das ganz großartig, die jetzt auch mal äh, auf der Leinwand. Die hat mhm. ja auch vor, vor Filme gemacht. Aber bei Roseanne war, hat sie Jackie gespielt. Genau, Jackie, die, die Schwester, Schwester von Roseanne ja. und bei Big Bang Theory die, die äh, Mutter von Lenner. nee, Quatsch, von Sheldon. Von Sheldon Cooper, genau. Und ich finde die richtig gut.
0: Die die, auch hier, wie sie mit Sushi Ronan agiert, so diese Streitereien sind echt sehr witzig, deshalb auch sehr nachdenklich. Das ja, die die, die auch sie auch so witzig, aber die hat immer diesen, ne,
1: dieses Ernste, leicht Zynische. Irgendwie so, mhm. ähm, das, das steht ihr sehr gut zu Gesicht.
0: Ja, und also. hat eine super... Balance einfach, der Film. Der hat einen guten, ich nenne das jetzt mal neudeutsch, einen guten Drive, der hat einen guten Verve, der, der, ist einfach, der ist einfach extrem liebenswert und der ist vor allem auch ehrlich. Und man merkt auch, dass Greta Gerwig, also die, die Regisseurin, auch so ein bisschen an den 80s-Klassikern sich orientiert hat. Also sowas wie Pretty in Pink und Breakfast Club und diese mhm. ganzen haben wir auch schon auch ausgiebig mal drüber gesprochen. Ja, der Molly Ringwald. atmet so ein bisschen den Geist, aber der Film ist nicht unbedingt für Teenager, sondern auch für Erwachsene, mhm, vor allem für Erwachsene, definitiv. Um, ohne jetzt groß irgendwelchen Sexkram, diese Sexklamotten, also nicht im American Pie-Stil, so ist es nicht, obwohl ich auch ein großer Fan bin, hatte ich auch schon mal mich geoutet, aber eher so wie äh, einfach zu haben oder wie du gesagt hast, so das Geno, sind,
1: genau. solche Geschichten. Also
0: genau. Ladybird, Fand ich auch sehr gut.
1: Und auch wieder so eine
0: Indie-Regisseurin.
1: Genau, wieder so eine Indie-Regisseurin, die auch am Set sehr viel getan hat, dass da die Stimmung gut ist. ähm, Und das färbt sich einfach dann auf das äh, finale Werk dann irgendwie ab. Also, das ähm, ist wieder wieder eine neue Regisseurin, die uns. glaube ich, auch in Zukunft begleiten wird. Und
0: Greta Gerwig hat über den Film gesagt, die Leute lieben Lady Bird, weil er mit so viel Liebe gemacht ist und ähm, gut, glaub, das sagt natürlich jeder, sagt jeder Regisseur oder jede Regisseurin eigentlich über ihre Werke, über seine Werke aber äh, in dem Fall, das merkt man im Film einfach an so Und dass der wirklich mit extrem viel Herzblut gemacht ist und da war nicht kein überambitioniert ist, sondern genau. dass die Regisseur eine klare Vorstellung hatte, ihre Darsteller richtig mit eingebunden hat in die Handlung, auch in die Entwicklung der Handlung und der Charaktere und äh, so, dass es halt so ein Gemeinschaftsprojekt dann auch wirklich ist. Genau. Nicht von oben, nicht ohne irgendwelche Weiß ich weiß, Studiodruck oder sowas, sondern. Genau, das hinter da jedem Film
1: ist auch ein, auch ein wirtschaftliches Interesse, aber das äh, war in dem Fall äh, tatsächlich dann auch nachgelagert. Genau. Ne? Und okay. nicht das oberste Ziel, hier so viel Geld wie möglich rauszuschlagen.
0: Genau, also insofern, Ladybird, guckt euch an, lohnt sich auf jeden genau, Fall. Genau, ab 19.04. Ab 19. wir es nicht
1: gesagt haben, ab 19.04. In den deutschen Lichtspielhäusern. Richtig, Sieben. genau. Apropos Lichtspiele, ne, im, im äh, Fadenlicht Licht äh, äh, tauchen ja, also manchmal oder hat man manchmal das Na, Gefühl, dass ja, da ja. irgendwas, äh, ne, ist da was, äh, spielt da einem die Vorstellung vielleicht, ein Streich, ähm, die, geht die Fantasie mit einem durch, das ist ein Thema, das behandelt auch ein, F- oder ein Film, der auch am 19.04. erscheint, nämlich der Film Ghost Stories, Ooh. wieder genau mein Genre. Um, um, ich stelle jetzt,
0: schon. Es geht um, komm, komm. Kann?
1: Es geht um Geister. Ach, hör auf jetzt. Nein,
0: also ich sag dir jetzt verrückt. So, ja. das
1: ist so. Und da ärgere ich mich auch, wenn so ein Titel einfach über, so fern ist von, von, von dem Grundtenor des Films.
0: Ghost weißt du? no Stories, Geister. Wie kommt das, das äh, zueinander? Als wenn ein Lied ja? schon gleich mit dem Songtitel anfängt. Ach, ja, auf jetzt. Weißt du, wenn ja. also, es gleich losgeht und denkst du, so, ja, so? Ja. Also warte, wirst du den übrigens gut bei Ghost Stories. Es geht halt eine Geistergeschichte und äh, es geht um paranormale <lacht> Phänomene. Und das ist auch alles gut und das ist auch extrem altmodisch gemacht, weil dieser altmodische Grusel, der ist ja auch gerade extrem hip und in. Ne? Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, so frauen und Schwarz und was da nicht alles war. Genau. Das ist so das, das neue große Ding, äh, Conjuring natürlich in Cities und so, diese ganze torture Label ist im Kino abgeebbt. Oder diese Terrorkino-Geschichte, genau. das hat an dem Kino moment nicht wirklich, ja. spielt im Moment keine Rolle, sondern gucke ich auch wieder, Dinge, ich, ich, ich guck auch wieder so. Grusel. also Ja, so. und das ist halt teilweise auch viel, viel eindringlicher als dieses plakative Abschlachten von Menschen, äh, weil das wirklich Angst verursacht, und wenn man dann mal aus dem Kino kommt, auch bei Ghost Stories, äh, ist ja auch unter anderem mit Martin Freeman prominent besetzt und basiert auch auf einem Theaterstück, was relativ interessant ist. Dass oh, das so. Theaterstück, verfilmt wurde. Dann guckt man sich doch schon mal so ein bisschen um, wenn man so um neun, zehn abends dann mm. aus dem Kino kommt und dann alleine nach Hause geht und die Tür quietscht. So, das, und das äh, unterstreicht dafür ja, das natürlich, ist, das dass man vielleicht nochmal äh, um die Ecke guckt, ob da nicht doch irgendwas steht. Ja, also es ist, es ist diese, die, dieses
1: Gänsehaut-Feeling, aber das ist ein äh, so ein schauerlich, also wohlig, wohl ein wohliger Schauer und nicht dieses ähm, völlige starre äh, Verfallen äh, wie, wie ich das bei den Splatterfilmen habe.
0: Genau, und habe äh, auch einen guten Endtwist.
1: kann genau. sich auch bestehen. Bei, also, wollen wir doch einmal ganz kurz die Synopsis, einmal
0: also, Die Synopsis, ja. der ja. Herr kann Latein, aber. Oder? hallo. Meine aber Ich habe alle Asterix gelesen. <lacht> Moritori Tesalutant. Äh, ja. Die totgeweihten Grüßen nicht. Das, <lacht> so
1: habe ich auch angefangen. Ich wusste gar nicht, dass du mich, mich mal morgens auch erlebt hast. Also, das da komme komm ich dem schon Hast du Latein, nah. Latein in der Schule gehabt? Nee, aber ich habe alle Asterix und obelix gelesen. Ich hatte kein Latein. Bist du hast auch Französisch hast du gehabt? Oder? Ah, ich, auch nicht. Wie ich, das hast du denn gemacht? Ich hatte Spanisch? Ja.
0: Spanisch, ja, das, ja das, das, ist, das Feuer brennt immer noch ja, und da flackert noch das, so. Das ist, ja bei letzten ja. letzten ja, Überlebensflackern. das ist ja
1: praktisch nativ bei mir vorgelagert. Dann nenne ich dich nur noch Banderas. Mach das bitte. Las Banderas. L- Las Banderas, genau. Las Vegas, Las Boulevard. Das heißt Las Vegas und La- Las Banderas. <lacht> genau. Ja, und du, genau. sprich doch einfach über die Synopsis. Genau. Na, es geht nämlich, Also über den Inhalt. Ne, lohnt sich auch darüber zu sprechen, denn es geht hier um, 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 hier um Professor Philip Goodman, gespielt von ähm, Andy Newman, der auch Regie geführt hat, zusammen mit Jeremy Dyson. Der... Knallhart recherchiert, Seschke. Ja, er und ich. Ich und er, also ja. wir beiden. Also er recherchiert nämlich auch knallhart, denn er will eigentlich genau diesen, diesen unheimlichen äh, Ereignissen, Begegnungen ähm, auf den Grund gehen und praktisch die Wahrheit dahinter aufklären. Er will das als Unfug darstellen. Er glaubt also, er nicht dran. Er glaubt nicht dran und er will der Welt da draußen zeigen, dass ist alles, alles Unsinn. Cocolores, ähm, ne? Genau. Und er trifft dann auf seinen, seinen also praktisch seinen alten Mentor, der eigentlich als verschollen galt, der ihn ja, dazu bringt, drei sich mit drei Personen zu beschäftigen, die ähm, jeweils alle eine gewisse Begegnung hatten. Das ist dann zum einen... Ähm, den äh, besagten Martin Freeman, der Mike Piddle spielt, einen Geschäftsmann, äh, trifft auf einen Irrenhaus-Nachtwächter, Tommy Matthews, ähm, gespielt von Paul äh, Whitehouse und ähm, auf äh, noch einen weiteren, der mir gerade nicht einfällt. Und ähm Genau, das jeder. Hat, genau, jeder hat eine Geschichte und ähm, das und das ist ja jetzt erwartungsmäßig, vielleicht dann er sich dann vielleicht am Anfang noch bestätigt fühlt, dass das alles Unfunk ist und dass das alles sich äh, erklären lässt. Und mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht verraten. Nee, und nicht. das macht es
0: wirklich unheimlich, unheimlich gut auch. Und, ich fühle mich, ähm, als ich den Film so geguckt habe, so ein bisschen erinnert an einen Film, dessen Namen ich jetzt eigentlich nicht sagen darf. Der weil, dessen Namen nicht genannt werden, ne? Ja, weil dann im Zweifel. Der Endtwist auch so ein bisschen. Also, es ist ein John Cusack-Film. Mehr sage ich nicht. Und da gibt es ja viele. Und du nicht raten jetzt, ja. das ist gemein. Ja, da habe ich mich so ein bisschen erinnert ja. dran gefühlt. Dann ja. das ich, natürlich, wie gesagt, ich, ich, ist mir Paranormale und so. Aber Ghost Stories ist wirklich extrem spannend, ist super gemacht, hat auch ein bisschen Humor. Ne? ist natürlich auch mit drin, also ja, aber das, das ist, ist ja, ja diese kurze der mich sehr angenehm überrascht
1: genau, das ist halt genau diese, diese klassische Entspannungsphase eines gut gemachten Gruselfilms ne, wo man noch mal kurz so auch mal kurz wieder lachen kann und dann geht das aber auch gleich wieder in, in eine Richtung, wo einem sich die, äh, die Haare aufstellt also super, ich finde ihn komplett rund ja. und ähm, Funktioniert oh je,
0: ich werde werd doch noch wieder zum, zum Genre-Fan ja, ist auch richtig so also, Ghost Stories ab 19.04. könnt ihr euch, wenn ihr auf diese Gruselgeschichten steht, wirklich angucken. Macht ja. viel Spaß. ja auf also jeden im Fall im Sinne. Mehr als, mehr als anschauenswert. Nimmt also euch jemanden zum Händchen halten. Richtig lustig, also richtig, richtig lustig ist Early Man. Steinzeitbereit am 26.04. startet der. Das ist nämlich der neue Film aus den Artman Studios, die Wallace Gromit-Macher. Das ist also wieder so ein Stop-Motion, Plastilin, Knetfiguren-Männchen-Abenteuer. Und ich finde das einfach, fette. ich finde die Artman-Dinger einfach geil. Muss ich wirklich sagen, ich war was 2005 war das, glaube ich, zu Wallace Gromit, Fluch des Schwer, <lacht> Ja, ja, ja. Rabbit hieß ähm, Und das war einfach fantastisch, sich das anzugucken. Die haben ja, wie, de, wie diese Sachen entstehen. Diese stop, stop motion Start, Schicken, Das ja. ist unfassbar. Also jetzt hier an Early Man haben sie, glaube ich, über zwei Jahre gedreht. Das machen die anderen ja auch. Also Pixar und so braucht natürlich für ihr Zeug auch viel. Aber hier ist es ja alles noch wirklich Handarbeit. Also da heißt es gibt ganz viele einzelne Sets mit den einzelnen Kulissen, die gefertigt wurden, von Handwerkern jeglicher Couleur. Und ähm, dann sind da immer Animatoren an, an diesen... Nicht Animateure, Animatoren, ja, genau. Also Animated. Animated Los, beweg dich. Animated. Genau, ja, oh Tanzen yeah. den Clubtanz. Trolleybund, bitte. Genau. Und ähm, verändern halt minimal die Umgebung und die Figur. Und filmen das ab. Also wenn sie am Ende des Tages zwei Sekunden Filmmaterial zusammen haben, Können Sie zufrieden sein. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und die Gesichter von diesen Mädchen... Das ist so ungefähr, als wenn man uns bei der Arbeit mit einer Kamera begleitet. Wir arbeiten ja so langsam, dass wir in der Zeit zurückreisen. Ja, ich fühle mich viel jünger, wenn ich hier rauskomme. Ja, es ist so, es ist so. Und äh, da ist es dann so, dass die, die, die Gesichter der Figuren, die sind austauschbar, weil die unterschiedliche Emotionen mhm. haben, sodass dass sie einfach aufgepackt werden können. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn man so eine Massenszene hat, wie jetzt auch bei Early Man, da geht es ja um ein ja, Stein- oder ein Fußballspiel in der Steinzeit, ähm, kann man sich vorstellen, so. was das für ein Aufwand ist, diese unterschiedlichen Figuren ganz minutiös zu verändern, um halt das Ganze wirklich am Fluss zu halten, wenn es dann später... Dann inszeniert wird. Auch wieder ein Beispiel, dass es halt noch diverse andere Animationsfilme jenseits von Pixar und Disney und Ghibli zum Beispiel gibt. Das ist halt auch extrem, man, man merkt die Handarbeit einfach da drin, man merkt, wie viel Herzblut da drin steckt. Das sind auch alles, Nick Park, der Macher, ich meine, der hat doch schon vier Oscars gewonnen, der den hat damals, es ist halt extrem kauzig und splinig, aber so nett, ja, und die machen das in Bristol, und ähm, wirklich da mal zu sein, macht einfach, also mit offenen Augen wie so ein kleines Kind geht man da durch. Und Early Man ist jetzt der neueste Streich. Hat also, mir wieder sehr gut gefallen. Jetzt musst du mir auf die Sprünge schauen, ja, Bristol das Schaf.
1: Ist in, ist da. <lacht> in England. in um, England. Und äh, schauen, das Schaf war doch auch. <lacht> ja, das auch. Ne? auch schauen, das ist auch großer. von Artman. Ja, ja ja seit, seit 40 Jahren gibt's es äh, ja schon. Nicht nur, dass die Produktion ja sehr aufwendig ist, ähm, da ist ja auch einfach ein, ein klassisches Skript dahinter.
0: Und ne? die haben sehr, sehr lustig. das Video zu Sledgehammer gemacht von Peter Gabriel. Das absoluten, absoluten Kurzstatus genießt. Ich muss gleich nochmal auf meine Playlist packen. Jetzt bin ich auch verleitet, gleich wieder zu singen. Nein, du, lieber nicht wieder. Du hast ja noch gar nicht deine, nee, deine Zeit Stimme, haben, haben, Wir haben in der letzten gehauen. Folge haben wir gesungen.
1: Was haben wir denn gesungen? Das möchte ich nicht. Sonst fühlen wir uns verleitet, das nochmal zu
0: machen. Cinema. Das nee. Sind, das sind immer Jingle, ne? nee, wir haben äh, einen kleinen Kindersong zumindest angedrückt. Ah ja, stimmt. Ja, mhm. ja, genau. stimmt da ich, oh Gott, Das ist schon wieder so lange her. Mhm. Ich,
1: äh, ich habe äh, deswegen auch die Kommentierung deaktiviert.
0: <lacht> <lacht> Nein, also Early Man, wirklich, könnt ihr euch mit, äh, mit den Liebsten oder den lieben Kleinen sehr gut angucken. Ja, oder einfach für junge Gebliebene. Ich glaube, es gibt genug auch
1: ältere Wallace Gromit bzw. Schauen der scharf ja, Also, noch drüber also, lang. Lang. Genau. also
0: Early Man ab 26.04. In, in den Kinos. Und ja, dann Steinzeit schon, bereit, ne? Und dann kommen wir zu dem absoluten, St- ab- zu dem ab- kleinsten ab- Film in dieser. Genau. In dieser Phase, hätte ich Apropo, beide gesagt,
1: Apropos im April. Stein, ne? Apropos Stein, ne? Äh, äh, lass mal über äh, Avengers Infinity War sprechen. Infinity War, Infinity War, Infinity War. Oh. Um die Infinity Oder wie wir, wie wir gerne auch sagen, das Panini Album äh, des MCU des Marvel Cinematic Universe, denn ich sag das nicht, das sagst du. Ja, ich sag das, aber ich lege es dir einfach
0: mal mit in den Mund. Genau, also das. Aber es ist
1: tatsächlich so, denn das äh, mit mit Avengers, das ist ja der dritte Avengers. Hauptlinie ist jetzt vielleicht Verkehr, aber von von von, vom Sammlungsfilm, der dritte Teil und äh, dort kommen sie alle zusammen. Der 19. insgesamt des MCU? Genau und wir haben nicht nur das Avengers Team ähm, in in Gruppe äh, da. ähm, Guardians of the Galaxy äh, gesellt sich mit dazu. Sie äh, ist ein ein Sammelsurium an
0: Superpower. Über ähm, 64 60 Marvel-Figuren. Ja, absoluter Wahnsinn. Das ist ein ordentliches Kuddelmuddel. Aber muss auch sein, denn sie haben
1: es mit dem Superschurken ähm, zu tun, der nicht nur ähm, für die eine Erde eine große Gefahr birgt, sondern für, für das ganze Universum. So muss das ja auch sein. Genau, nicht kleckern. Äh, die Erde äh, gehen, lässt man sich äh, ja, das ist ja albern. Mehr. Das ist ja nicht, mehr nicht, nicht kleckern, klotzen ist ja. das Motto. Und Der deswegen, Mond muss auch dabei sein. Den gibt es ja äh, gratis mit dazu. <lacht> der Zerstörungswut von Thanos. Dem Titanen. Dem Titanen, der auch schon vorgestellt wurde. Der taucht ihn, äh, unter anderem auch Guardians okay. of the Galaxy bereits auf. Genau, ja, ähm, Avengers, ne? Genau, Avengers taucht er dann auch auf. Also ähm, die Figur an sich ist schon ein, zumindest. Angedeutet, noch nicht komplett etabliert. Josh Brolin hat äh, der Figur sein Gesicht verliehen.
0: Ja, Motion Capture, ne? Genau. Und er kennt Josh Brolin jetzt nicht wirklich, aber
1: Genau. Und ähm, ja, äh, Thanos äh, macht einen kleinen Ausflug zur Erde auf der Suche nach dem sogenannten Infinity-Stein, die äh, ja, jeder Stein für sich eine, eine, ja, eine, eine gewisse Kraft birgt und in, äh, in Summe. Äh, Praktisch, äh, wie wird das so schön, äh, einem die Macht verleiten mit einem Fingerschnippen, das komplette Universum zerstört. So also ganz bescheiden. Ähm, ähm, und äh, der Thanos, der hat dann auch noch den äh, passenden Handschuh dafür, so einen goldenen Handschuh, ähm, wo die Steine du hast eine Einfassung. Ähm, da einfach schön platziert werden können und das gibt ihnen die Power. Und dadurch, dass da ja ein, ein gewisses Diversum an Superhelden vorhanden ist, kommt er auch nicht alleine. Er hat sich ein Anti-Helden-Team ähm, an seine Seite gestellt, die Black Order und ähm, die hilft ihm dabei, ähm, an diese Steine heranzukommen, die unter anderem auch bei dem einen oder anderen Avenger äh, im äh, Besitz sich befindet. Dr. Und Strange zum Beispiel. Dr. Strange, äh, Vision hat es auf der Stirn kleben, und unter anderem. Und es gibt auch noch ein paar Steinchen, äh, die äh, vielleicht jetzt noch nicht ganz offensichtlich sind. Sind die bei, bei Justice League auch vergraben, wie die Muttersteine? So ähnlich. Also, ja, da, also das ist halt, geil. Meine, gut, dass du ja, also überall Da sind halt sind
0: super riesige. Muttersteine und super powerful, aber geil ja. irgendwo vergraben. Ja, <lacht> und so Baume. Ja.
1: Da, da. Aber man merkt halt auch, da sind halt auch viele Parallelen in den, in den Geschichten zum Teil auch drin. Na, da, der eine hat da mal geguckt und andersrum. Aber die Geschichte an sich, das ist auch die Comic-Reihe, das ist schon, schon ein echter Meilenstein für diese,
0: für diese Comic-Reihe. Und die Karten werden vor allem auch wieder neu gemischt. Also genau, so und das sagen, ist. Dass die Avengers halt nicht mehr die sind, genau, die man also, kennt Also von früher das, das Kernteam in Iron Man und genau Thor das ja und Captain America und so, sondern es wird vollkommen neu durchmischt. Das ist ja auch immer der Vorteil von Marvel, das haben wir auch in vergangenen Sendungen immer mal wieder betont, dass sie es ja immer wieder schaffen, das MCU jung zu halten, indem sie Helden aus der zweiten Reihe nach vorne genau. äh, haben kommen lassen. Und da haben auch Black Panther. Ne? Und, genau. Aber hier ist es natürlich wirklich, wenn du 64 Figuren hast und du hast natürlich also richtig starke Helden, das sind ein paar weniger oder richtig wichtige Helden sind ein paar weniger, aber trotzdem die alle unterzukriegen, das ist natürlich wirklich eine logistische Meisterleistung. Absolut. Und dafür haben die die Macher, Anthony und Joe Russo, Bruderpaar, die haben auch schon die ähm, First Avenger, die Captain America Dinger gemacht oder haben welche davon gemacht zum Beispiel Civil War, den letzten, ähm, haben sie zum Beispiel für jeden Charakter kleine Filme gedreht. Aha, so okay. Und das dann zusammengefügt zum Beispiel und sich auch das komplexe Universum des MCU so auf Karteikarten hingelegt und dann getauscht, wie kann man was machen, um den Überblick auch zu behalten mhm. also sie auch sagten, ja, es bringt ja nichts, wenn wir Rocket, also von Guardians of the Galaxy, den da einfach durchs Bild laufen lassen, einmal winken lassen und einmal eine Kanone abfeuern Das bringt ja nur nichts, er muss ja auch in die Story eingebunden werden, sonst können wir ihn auch gleich rauslassen. Und das passiert hier. Ja, das ist spannend.
1: Deswegen haben sie auch, das ist, es ist halt zwei Teile angelegt. Ähm, ähm, der vierte Avenger wird auch dann, nimmt dann, ja, die ist die Fortsetzung die, dieses Infinity War. Und ähm, das haben sie auch im äh, fast einem Rutsch auch durchgedreht, um das einfach da auch, auch äh, irgendwie ähm, dann auch durchzuhalten, ne? Von der Disziplin her.
0: Also, ja, das hat natürlich nicht Durchgedreht, aber nee, das hat ne, eine aber klassische also, Meisterleistung, auch die ganzen genau. Schauspieler an Z zu kann. Das muss genau. man auch sagen. Ich meine, Paul Rudd, der hat es. Das war gut. Die haben hauptsächlich in Atlanta gedreht, in Georgia und Paul Roth hat da parallel Ant-Man 2 gedreht, also Ant-Man and the Wasp und dass er einfach rübergehen konnte. Genau. Die anderen nicht, die anderen mussten halt angekarrt werden. Genau. Aber auch die haben ja auch noch parallel Projekte gehabt, ne? Paul Bettany beispielsweise
1: ähm, mit äh, jetzt Hans Solo. Ne? Also das ist schon ähm, wirklich eine Meisterleistung und äh, das ist das, was natürlich auch so interessant ist, äh, sie schaffen sich halt mit diesen zwei Teilen jetzt, äh, angefangen jetzt mit, mit dem ersten Infinity War Film, praktisch schon die nächste Perspektive für das, was danach kommt. Die also die Film, ja. Genau, das ist wirklich ja, ein die die 18 Filme davor, haben auf, ich sag mal, auf dieses Zwischenfinale, möchte ich das mal bezeichnen, hingearbeitet und dann geht es in die in die ähm New Avengers Zukunft. Und da mischen sich auch, das ist natürlich auch die Gelegenheit, den einen oder anderen Schauspieler, der jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz bei der Sache ist oder sich einfach mal in neue Projekte stürzen möchte. Chris Evans steht da zur Diskussion ja unter anderem. Robert Downey auch. Ne? Robert Downey auch und das ist natürlich jetzt auch die Möglichkeit, da ein bisschen aufzuräumen. Die Comics geben einem die Gelegenheit, also die Figur, die, die Chris Evans verkörpert, die hat durchlebt auch einige Phasen und äh, verdient auch jetzt, mal den Captain
0: america start den hat er jetzt ja aktuell ich auch. Ich jetzt vor. gerade extrem interessant. Also nach Silver genau. muss ich sagen, jetzt habe ich Lust auf Captain America. Ich finde genau. den Film auch vorher okay, und, aber war nie
1: so. Nee, und jetzt ist, ja, genau, aber jetzt ist halt die Frage, was passiert mit ihm? In der aktuellen Comic-Reihe ähm, hat ähm, der Ur-Captain America den Staffelstab weitergeben an äh, Falcon, der auch... in, in war es auch der
0: Winter Soldier, der hat ja, ja, ja auch mit Bucky hat das gemacht,
1: Ach, genau, also, also das da ist Nur in den Comics, wir genau. gibt hier keine
0: Spoiler. Nein, 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 nein. das Ball ist nicht. die
1: reine Comicgeschichte Da äh, gibt es aktuell zwei Optionen. Entweder könnte es Bucky sein, oder Bucky werden, der Winter Soldier, der aber eventuell auch der sogenannte White Wolf werden könnte. Ähm, das ist jetzt aus, aus ähm, dem End, der End-Credit-Szene ähm, aus Marvel Black Panther so ein bisschen äh, in den Raum geworfen, äh, weil er da auch als White Wolf äh, bezeichnet wird. White Wolf ist praktisch so ein... So ein Ja, an an der Seite stehen zum zum Black Panther, das in der Ursprungsgeschichte sein sein Bruder, sein Halbbruder, meine ich. Gut, also da ergeben sich neue Optionen, könnte auch wie gesagt der Falken sein, das ist der aktuelle Captain America. Du hast, wie du gesagt hast, Robert Downey Jr., gibt auch, oder die Figur Iron Man gibt auch im Comic den Staffelstab weiter ähm, an eine junge Dame. Und auch Thor. Äh, wird verschwindet in den aktuellen Comics und ähm, wird auch von einer, von einer jungen Dame dann verkörpert. Also wir da passiert, die Genau, also da passiert viel und auch da, jetzt reden wir weiter nochmal kurz über die Comics, ähm, nächste Figur Vision, der ja auch mit dem Infinity-Stein äh, versehen ist, da gibt es einen ganz großen Tenor, nämlich da geht es dann um die New Avenger, der in den Comics nämlich in einer Version stirbt und seine, seine große Liebe, die auch eine Avenger ist, Scarlet Witch, äh, dreht durch. Und daraus ergeben sich wieder ganz neue Geschichten und die New Avengers werden gegründet. Also auch da, wenn man sich an die Comics orientiert, könnte auch Vision äh, ein Opfer praktisch des Infinity War werden, wenn man das so ein bisschen thematisch... Also es ist eine Menge Stoff, können wir stundenlang jetzt darüber debattieren, habe ich jetzt auch gleich gemacht, aber... ähm auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was kommt jetzt dann nach, nach dem zweiten Infinity Humor ne? und wer stirbt jetzt in dem ersten Teil und äh, also welche Figur ähm, und was passiert im, im, im zweiten Teil und wie sieht das dann aus danach, wenn es in die nächste MCU-Phase geht. Genau. Und die Kritik, sehr, sehr
0: spannend. Die Kritik, wie der Film jetzt schlussendlich ist, das sagen wir euch dann kurz vor Kinostart, weil wir wollen jetzt nicht schon vorwegnehmen, finde ich. Wir wollen euch jetzt mal so ein bisschen hinführen ja, und ja. das nicht schon vollkommen, uns schon ein Thema für die nächste Sendung wegnehmen. Ich finde dann, so kurz vor Kinostart, könnt ihr euch dann noch mal genau informieren, hier bei uns, wie der Fünder geworden ist. Ja, definitiv. Auch und auch vielleicht im Vergleich zu Justice League.
1: Ja, Wobei, das, das können wir jetzt schon äh, sagen. Das das nein, können wir, nicht, nein, können wir nicht sagen. Nein, das ist es auch, auch nicht so richtig vergleichbar. Nein, nicht
0: wirklich. Aber wie gesagt, Avengers Infinity War startet auch am 26.04. und die Kritik folgt dann in der nächsten Ausgabe. Richtig. Das war Kino. Jetzt machen wir Pantoffelkino, wie es in den 80ern hieß. Kino. Also Heimkino-Streaming. Und da nehme ich mal eine Sache vorweg. Das ist ein ähm, Film, der ist auf DVD erhältlich der ist allerdings schon etwas länger raus. Nur ich war heute Morgen tatsächlich nochmal in meinem Hobbykeller, wie du mal so schön sagst, in meinem bvd raum und habe nochmal geguckt, welchen Klassiker ich denn heute mal besprechen möchte. Mhm. Und da ist mir ein Film ins Auge gefallen, der nicht als Klassiker gilt und den kann ich da auch nicht rein. Zwängen in die Geschichte, so wie du das immer machst, wenn du irgendwelche komischen Klassiker Hallo, hast, ich, ich sitze sitz dir gegenüber. Also, du warst. Das. Ich letzte noch nicht. Rüber. Du kannst, Warte doch, bis, bis ich raus bin. Du kannst okay, mich, kurz rausgehen. Du kannst mich sehen. Oh. Ich dachte, Ghost Story. Wie dem auch immer sagt. Also es ist ein, ein Thriller und da möchte ich euch gerne eigentlich nochmal so ein bisschen mhm. drauf... Hinführen gerade auch im Hinblick darauf, dass ja viele diese Nordic Noir Sachen sehr gut finden, diese Scandic Noir heißt es ja auch, diese schweden ja, ein- Schwede, ja. Krimis oder island Krimis oder Krimis oder wie auch immer oder norwegischen Krimis, dann haben wir alles. Und zwar die Finnischen habe ich gerade vergessen. Ne? Und zwar geht jetzt <lacht> Quatsch, Also es geht um die Behandlung. Ja, das ist ein sehr bitter, bitter böser Thriller, basiert auf einem Buch von Mo Hayder. Die hat ja unter anderem auch ähm, Tokio geschrieben. Ähm, Das und dazu ist auch ein sehr, sehr guter Roman. Leider noch nicht verfilmt. Hier geht es um einen Polizisten, der einen Pädophilen jagt. Ähm, Und der der bricht in die Häuser ein und quält die Eltern und die Söhne wirklich aus Bestialische. Und das ist wirklich kaum auszuhalten. Ich habe den Film, der war zum Ende, das hat sich mir die Kehle zugeschnürt. Nicht, dass die Grausamkeiten so gezeigt werden, aber es wird auch darüber gesprochen und das ist halt noch bitterer. Fast noch noch unerträglicher, weil man sich das sonst selber im Kopf vorstellt. Und der hat mich echt lange nicht losgelassen ich habe ihn seitdem auch nicht wieder angeguckt. Ich habe ihn nicht mit meiner Frau angeguckt. Ich habe ihn auch sonst nicht, weil ich das einfach nicht ertragen konnte. Also das ist wirklich, wo man denkt, auch manche Filme oder manche Bücher sollten vielleicht nicht verfilmt werden, um das Ganze noch zu visualisieren, auch das Leid der Opfer ja. und auch das Leid des Polizisten, dessen Bruder auch verschwunden ist vor Jahren. Also das ist, äh, der taucht wirklich in die Niederung, so der, der menschlichen Seele. Mhm. Ab. Das muss man vielleicht mal so zusammenfassen. Wer auf harten Tobak steht, ich weiß, glaube ich, der ist auch ab 16 freigegeben, also wir reden hier jetzt nicht über das halt Torture-Zeug und sowas, also jetzt nicht im, im Rossel-Stil. Nur, nur oder, aber es ist halt extrem Psychoterror. Dann solltet ihr auf jeden Fall zu die Behandlung greifen. So viel dazu. Ja, ist ja. ein bisschen Downer, aber wie gesagt, der ist ja, ja. echt... Bitter. Aber das, ich kam da nur, als ich so die, die Sachen da durchgeguckt hatte. Gut, da habe ich auch wieder ein paar komische Sachen entdeckt, du, die, ich vielleicht, mich, mal die ich vielleicht mal wieder so weggeben sollte. Aber das, <lacht> das, das kommen wir ja später noch mal zu. Ja, da fühle ich mich jetzt so ein bisschen lost. Lars, ganz im Ernst. Wenn die Überleitung dann noch mal was Vernünftiges... Und Du immer irgendwelche Sachen außer der raus. Bloß weil du eine lange Leitung
1: hast, heißt es ja nicht, ja, dass stimmt. meine Überleitung so äh, nicht gut ist. Ja. Äh, denn wenn wir über Lost reden, dann red, meine ich natürlich, reden wir über Lost in Space. Da ist jetzt auch gerade eine Plakatkampagne draußen. Ja, eine
0: kleine, ne?
1: Ja. Da kommt man eigentlich auch nicht richtig drumherum. rum. Nee, nicht so wirklich. Und ja, Lost in Space, man fühlt sich auch äh, in der Serie so ein bisschen lost. Ähm, das Thema ist alt. Es gab mal eine, eine alte weiß serie äh, ja, bereits. Das war in den 60ern, ne? Genau. Also, war
0: farbig und so. Genau,
1: dann gab es einen, einen interessanten Film, unter anderem mit Gary Oldman. Ein doofen
0: Film. Ein, einen ein richtig, richtig doofen Film.
1: Der war genauso gut wie damals, äh, der war relativ äh, gleich in der Zeit wie Wing Commander <lacht> mit Freddy Pitts <Prince>, Jr. <lacht> Der, der war auch so
0: bitter, Jeez, war, aber es waren Raumschiffe drin. Ja, das stimmt natürlich, aber das war alles. Oh Gotteswille, die hatten auch die hatten auch Leser. Franchises werden bei äh, ne, mit, ähm, Lost in Space der Film? Der ging gar nicht. Das ging nee, das gar, nicht. gar nicht. Jetzt haben das wieder neu ausgelegt. Die Originalserie hieß ja Verschollen im Weltraum. Das war so eine Romanze über eine Familie, die auf dem genau. Planeten strandet. Das ist hier auch so. Hier ein paar Charaktere wurden ein bisschen modernisiert, ein bisschen aufgehübscht. Die Familie hier, die Strande, die versteht sie auch nicht so wirklich. Kurz vor der Scheidung, müssen sich wieder zusammenraufen und so. Mich hat das wirklich nicht überzeugt. Also dieser Hype, der darum gemacht wird, gerade auch durch diese Plakatkampagne, aber ich fand das jetzt nicht so toll. Ich kann, ich kann ja, dazu sagen, im, im Vorfeld ähm, hat äh, Netflix sehr,
1: sehr, sehr gute Sci-Fi-Serien ähm, die Expanse, das ist ja the ja einer meiner aktuellen Favoriten. Oder jüngst hier, Otto Corbin. Also da gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele von sehr, sehr guten Sci-Fi-Serien. Das Star Trek Discovery ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Insofern, da ist einfach... Da hängt der Vergleich, weil es gibt einfach, die Referenzen sind zu gut aktuell. und Wie, die sind wie auch ist noch das eigentlich auch Bist du damit zufrieden, äh, Discovery? Mit, mit Discovery, ich bin mir ein bisschen, ich finde ja diese, da geht es ja unter anderem um dieses Paralleluniversum, ne, praktisch so spiegelverkehrt. Ne, da sind die, äh, ist, ist die Föderation böse. Fand ich gut, den Twist. Mir ja so ein bisschen äh, der Hauch des Klassikers. Ne? Also das ist so ein bisschen... Ja, das ist eine hervorragend gemachte cypher serie aber es atmet oder hat nicht die, die, diese Star-Trek-Seele, ähm, die ich mir gewünscht habe. Ich bin ja, ausgestiegen ja, also Da sind sich aber viele auch uneins. Also Wir beiden mögen ja die mit Scott Becula, die, die Enterprise. Enterprise. Viele finden die komplett doof. Ich glaube... Das ist, da hat jeder für sich so seine Favorites. Auch viele fanden Voyager nicht gut. Ich fand Voyager auch nicht so gut. G-Koté fand ich super. Ja, genau. Aber es gibt auch wieder auch sehr viele, die, 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 die richtig gut fanden. Also da kann, ich glaube, da kannst du nicht. Äh, es ist, entspricht auf jeden Fall dem Zeitgeist. Punkte so. Ja, Gute genau. Lost in Space. Und Lost in
0: Space halt, ähm, bleibt bleib verloren im Weltall. No. So lassen wir es. Ne? Genau. Gut. Ist ja ab sofort bei Netflix abrufbar. Und am 19.04. ist auch bei Netflix startet The Alienist. Das ist auch ein großes Ding. Genau. The Alienist, hat die Alienist die Einkreisung mit Daniel Brühl. Ja. Ist mal wieder ja. oder so. seine erste Fernsehhauptrolle, wenn ich ja. mich nicht täusche. Er hat ja angefangen bei Verbotene Liebe. Wusstest du das? Ey? Das wusste ich nicht tatsächlich. Ja. Das war auch mit drei,
1: ne? Ich habe ihn lange nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm. Und ich und ich glaube, du hast doch eine geteilte Meinung zu einem Film. Ähm, ich habe ihn erst bei Krabbat. Ich bin ein großer Fan des Buches ja. von Otfried Preußler. Äh, ich fand den auch und nicht. Den nicht. Film fand ich sehr gut, aber der war hier jetzt intern, glaube ich, so. Bisschen um Stroh, so genau. Er, ja. also, ähm, aber da über, über Krabbat bin ich äh, auf Daniel Brüge gestoßen. Äh, und das ist gut, dass du den deutschen Titel nochmal genannt hast, weil wenn man ihn dann äh, erscheint ab 1904 auf Netflix, äh, die, die, diese neue Serie, dort wird man ihn unter Alienist, unter dem Originaltitel nicht finden. Also da muss man schon einkreisen, also Einkreisung. Die Einkreisung. Ja, ein, dann ja. findet man ihn auch.
0: Willst du weitermachen? Soll ich noch? Ja, wie gesagt, Daniel Brühl kann man ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil ich, den, ich mag ihn einfach extrem gerne, habe ihn auch ein paar Mal gesprochen. Der, ich finde, der hat es geschafft, so Kino Deutschland, Kino International hin und her zu switchen. Er hat schon mit vielen Großen gedreht. Ähm, hat ja angefangen aus Spanien und sowas ist ja auch, ähm, und äh, spricht ja auch perfekt Spanisch, ist auch spanischer Herkunft. Und hat dann so den Übergang. Bei Marvel war er aber bei, bei Civil War, hat er einen böse, ja, wie gespielt, Marosimo. Das hat genau. er gut gemacht, fand ich. Ähm, jetzt hier die Serie mit Dakota Fanning und äh, Luke Evans. Also dickes Ding, großes Projekt. Wurde in Budapest gedreht, spielt im Jahr 1896 und ja, entführt den Zuschauer nach New York City, wo ein Sane-Killer ja, auf der Jagd ist. Genau. Brechen wir es mal so runter. Hat so ein und bisschen... spielt ein Psychologen, der halt so ein, hat so ein Profiling, der halt versucht, dem halt nahe zu kommen und irgendwann gerät er auch ins Visier des Killers und er hat Unterstützung halt von zwei Leuten. Von genau. einem Illustrator, gespielt von Luke Evans ja, und dann aus dem halt Hobbit. Kennen. Von, genau. Luke Evans, kennen wir aus dem Hobbit? Luke Evans äh, hat ähm, ab
1: dem zweiten Hobbit ges- mitgespielt. Stimmt. Jesus, das, du, das muss mich hier ja noch verbessern. Ja, alles, alles gut, gut. kriegt man Fleischsternchen. <lacht> Fleischsternchen. Der oder Fleischsternchen.
0: Dein je, je, je nach nusche level ja. <lacht> Ich sag dir. Nee, ja. also, das ist wie gesagt so eine extrem atmosphärische Zeitreise. Sehr akribisch produziert. Ganz viele Details, das auch wirklich mhm. den Zuschauer also in diese Zeit so äh, okay. katapultieren, also, und es basiert halt auf dem Roman von Caleb Carr ja. nämlich die Einkreiser Genau, Caleb Carr kenne ich, ich bin ein großer Sherlock-Holmes-Fiction-Fan,
1: uh, Caleb Carr hat sehr, sehr gute Sherlock-Holmes-Geschichten uh, geschrieben. Er ist ein wirklich, äh, wirklich guter Autor. Den hat man vielleicht jetzt in Deutschland nicht unbedingt immer auf dem, auf dem Einkaufszettel, äh, wenn man in Buchhandel ist. Aber ähm, ich, ich finde, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Autor ist. Ähm, über die Serie vielleicht es ist es ja so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen äh, ja, auf der amerikanischen Seite, im, im viktorianischen Zeitalter, aber natürlich in, in den Staaten. Da gibt es ja sehr, sehr viele Filme im Moment, äh, oder auch Serien, die in, in diesem Zeitalter äh, angesehen sind. Das heißt, die Messlatte ist ja da auch recht hoch, weil also auch, auch bei Netflix selber, Penny Dreadful war beispielsweise, super super. Frankenstein Chronicles, ähm, die auch gerade auf Netflix nicht so super, ist, nicht so super aber das Setting ist gut gemacht. Äh, Tabu, ähm, Ripper Street, also es gibt da unheimlich viele Gute Serien und ich behaupte mal, und das liegt jetzt nicht nur am Cast, dass diese Serie da äh, Minimum auf Augenhöhe sich äh, bewegen wird. Und ich finde das auch mal schön, dass es dann auch nicht nur immer im im England äh, des 19. Jahrhunderts stattfindet, sondern auch wenn es jetzt zeitlich ein bisschen später, äh, Gangs of New York ist ja auch, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Film, ähm, spielt aber zeitlich ein bisschen früher, ähm, aber dass es auch so ein bisschen mal da wieder rüberschwappt und man so ein bisschen auch mal zeigt, was im 19. Jahrhundert noch äh, an anderen Orten so äh, stattgefunden hat oder hätte stattfinden können oder halt fiktiv eingebettet.
0: Ich habe ja vorab schon einige Folgen sehen dürfen. So das ist es aber nicht. Und ich muss sagen, dass das wirklich richtig gut geworden ist. Also das, sicherlich kann man vorwerfen, manchmal so ein bisschen routiniert, erzählt und wie auch immer, aber die Atmosphäre stimmt einfach und auch wie der Psychologe, also Daniel Brühl, immer sich in den Geist des, des Killers hineinversetzt und selber auch so abdriftet und so und was das für eine Gefahr auch mit sich bringt, das wird hier... Top eingefangen. Also, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und der Kutter Fenning haben wir noch gar nicht gesagt. Die spielt nämlich die erste Frau im New Yorker Polizeidienst. Das haben wir mhm. unter den Tisch fallen lassen. Okay. Basiert auf einer realen Figur, nämlich auf Minnie G. Kelly. Da muss ich allerdings ablesen. Und das war, äh, die, die ist ihrem Chef damals. Und das war kein Geringerer als Theodore Roosevelt. Der spielt Präsident. Und dem ist ihn in der Polizei jetzt gefolgt. So, nochmal ein bisschen Geschichtsunterricht haben wir hier auch nochmal für euch. Hakenhitter. Hakenhitter, dann. Ich fühle mich aufgeschlaut. Vielen Dank oh, dafür. Auch ein ja. sehr schönes Wort. Das waren die Streaming-Tipps.
1: Und was folgt nach den äh, Streaming-Tipps? Äh, Im Normalfall, wenn man unseren Podcast lauscht, wird man schon ahnen können. Wir schauen mal, weil du hast eben schon gesagt, in deinen Hobbykeller äh, hast du schon geschaut. Wir äh, haben auch ein paar Klassiker-Tipps. Klassiker-Tipps. Das war jetzt so ein bisschen angespielt, weil du ja... Ich habe halt auch mal, was ein bisschen jünger ist, aber, aber einfach richtig gut. Ja, du hast einen, aber diesmal habe ich aber wirklich mal einen, der auch schon ein bis bisschen, der, der jetzt schon knapp über 20 Jahre jung ist. Äh, über 30 Jahre, knapp über 30 Jahre jung ist. Nämlich die reisens ich Im Originaltitel Inner Space. Ein richtig lustiger, ja, auch. Fiction-Film ähm, mit Dennis Quaid, der äh, Ende der 80er so eine ganz große Zeit hatte. Hast du ihn damals im Kino gesehen, einen? Ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen, ich ja. Auch. Eigentlich ich auch. War, ein, war und ist ein fantastischer Film. Der kann natürlich jetzt von, ich sag mal, von den Effekten nicht mehr mithalten mit aktuellen Filmen, aber ich äh, vom Humor finde ich ihn immer noch.
0: Äh, mit Sharknado schon?
1: Äh, ja, ja, <lacht> ja. ja. Ich mit den
0: asylum dingern auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde ihn super auf jeden Fall. Fall geht um Tuck Pendleton, das ist ein Pilot, gespielt von Dennis Quaid, der an einem Experiment teilnimmt, was äh, ja, daraus hinausläuft, dass sie ihn äh, mikro, mikro klein, mikrobisch klein machen, äh, in, äh, mit einem U-Boot zusammen und dann in eigentlich geplant, das Blutgefäß eines äh, Kaninchen zu injizieren. Das ja. geht aber alles so um ein Bisschen äh, daneben ähm, und er landet äh, im Körper eines äh, Hypochonders, äh, genannt Jack Putter, äh, gespielt von Martin Short. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, er verschafft sich Gehör im wahrsten Sinne.
0: Die beliebteste Kritikerfloss gilt, dann überschlagen sich die Ereignisse. Und dann überschlagen die sich
1: die alle. Genau, Jack Potter denkt am Anfang noch, er hört Stimmen und droht irgendwie durchzudrehen. Das ist aber natürlich Dennis in seinem U-Boot, der sich Gehör verschafft, sozusagen im Körper. Und dann geht es darum natürlich, dass Dennis irgendwie
0: mal wieder raus möchte da. Ne? Ja, naja, genau. und er muss ja auch noch irgendwelche Krankheiten besiegen. Das, das kommt ja halt auch über die Abwehrkräfte, ja, dann muss er ja noch dagegen gehen. Genau, genau. Und, so. das ist halt noch. genau. und was, das weiß ich doch war noch nicht so alt, ähm, als ich den Film ich gesehen habe. <lacht> <lacht> der ist ja nur 87, das heißt, ich war der 11. Ja? Und da gibt es eine Szene, oh, McRyan spielt ja auch mit. So alt bist Und du. Und da okay. dann fährt er doch im Körper von McRyan lang. Kannst du daran noch? Ja, das stimmt. Und dann stimmt. sieht er doch sein eigenes Baby. Ach ja, stimmt. Und da ja. habe ich selbst, als ich elf war, dachte ich so, oh, das ist ein Super Twist. Fand ich super. Ja, war ja, ja, groß. Ne? Ja. Oder war ich da beim anderen Film? Ne, das war der, nee, das, das war, war McLean und das so. Der. <lacht> also, gerade rei- ja. ich, fand ja. ich vollkommen super. Auch ja. ein Film, den man eigentlich nicht mehr richtig auf dem Zettel hat, Joe Dante gedreht.
1: Genau, ich habe extra mal. Der Genau, das war jetzt auch ein Film, der auch seit längerem nicht mehr so richtig äh, im, im, äh, im Fernsehen stattgefunden hat. Und äh, der ist auch noch äh, verfügbar, äh, wenn man mal schaut, irgendwie nach einer DVD. Also, da lohnt sich eh auch mal, äh, einfach mal
0: zu schlagen. Ja. Muss ich sagen. Top, hatte ich schon vergessen. I, I, dank, mir I thank you. Nee, du musst ihn nicht bedanken. Ich bedanke mich nein, bei nein, dir. Nein, ich habe dir nein, zu deiner Lars, für einen Tipp, nein, nein. dass du meinen Abend wieder gerettet hast. Der Film hat aber einen Manko: Es sind
1: keine Raumschiffe drin.
0: Naja, aber, dabei, aber wenn gut. er da durch den Körper reist, sieht ist er ja, fast ja, aus wie ein ja, Raumschiff.
1: Ja. Das nächste Mal stelle ich Wing Commander vor.
0: Genau, die, genau die, die bittersten Guilty, bittersten guilty Pleasure. Also, können wir, machen. Ja, geht, ja, können wir ja, gerne machen. Ja? Das ist kein Problem, da ja. habe ich auch noch so ein, zwei Leichen. Prinz, Zum Beispiel Hudson Hawk würde ich vorstellen. Hudson Prinz Eisenherz,
1: gab es auch mal eine Verfilmung. Ja, Aber da, das Beste war der Soundtrack. <lacht> der
0: Soundtrack war gut. Über Hudson Hawk lasse ich echt nichts kommen. Ein geiler Soundtrack. Können wir, den können wir nicht als schlechten Film darstellen, weil der ist nicht schlecht. Vielleicht das Swing on a Star. Hieß das Song nicht irgendwie so... Ist, ich weiß nicht, irgendwie so. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab, kommen wir zu meinem. Ich habe ja schon mal einen Western vorgestellt als Tipp. Ja. Wenn du dich recht erinnern kannst. Ja. Und zwar hatte ich ja Rio Bravo vorgestellt. Ja. Ne? Aber es hast du schon wieder vergessen, interessiert dich nicht. Ne? Mit dem Martin, John Dein Name Rainer. war. <lacht> genau. du kannst mich immer noch sehen. <lacht> Und jetzt hatte ich gedacht, komm, ein weiterer John Wayne, der muss jetzt mal her, die vier Söhne der Katie Elder, ein großartiger Spätwestern, ein Edelwestern, wie es ja immer so schön heißt, dreht von Henry Hathaway, Und der ist der, ist kraftvoll, der ist spannend, der... Die Charaktere funktionieren. Es geht ja um vier Brüder, die aus allen Himmelsrichtungen wieder zusammenkommen, weil Mutter tot, Vater auch tot. Stellt sie dann heraus, dass er, na, wie dem auch immer sei, und äh, verteilen dann ihr Land und wie auch immer. Legen sich natürlich wieder mit einem Überbanditen an oder einem großen Grundbesitzer, wie es ja so schön ist. Und dieses ganze Ding, das funktioniert auch, weil John Wayne wieder auf den Martin trifft. Das ist ja so auch eins Gut. meiner Lieblings, so ich liebe Martin einfach abgöttisch, immer noch. Und äh, das Ganze funktioniert halt, Titelsong singt Johnny Cash. Gut, da kommt kommt ja einiges zusammen. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass 2005 ein Remake entstanden ist, nämlich Vier Brüder mit Mark Wahlberg. In die Moderne übertragen, ja, von John Singleton gedreht. Wie war der? Der war auch ganz gut. Ja, 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 klar. Und natürlich, wie gesagt, das Thema wurde so Übernommen, okay, gut, also, ne? Aber den kann ich euch wirklich empfehlen. Auch, also auch die Emma die, die Bernstein-Töne, die da kommen, die Komposition, einfach super. Diese, diese Cinemascope fotografie und so, das ist einfach echt. war ein gar nicht bewusst, dass du so ein Ding. Western-Fan bist. Ne, ich bin auch nicht so ein Western-Fan, aber, aber ich habe schon so, oft drüber reden. Ja, ich habe aber ich habe so fünf, sechs Western, die mich nachhaltig geprägt haben. So, das war Glorreich 7 natürlich, Rio Bravo, Katie Elder, Eldorado, Rio Grande und Hondo. Das sind so die Dinger, die ich, mit denen bin ich aufgewachsen. Also die, die haben mich tierisch gekriegt. Und der schwarze Falke vielleicht auch noch, wobei der hm, so mit Abstreben. Jetzt guckst du, ne? Ja, ich ich wollte immer so ein Hemd haben wie John Wayne. Es gab so die typischen John wayne hemd die
1: wollte ich immer ich haben. Ich habe einfach das Problem, ich habe in meiner Kindheit, weil mein Vater auch ein großer Western-Fan ist, sehr, sehr viele gesehen. Aber ich habe ich hab mir nie die Mühe gemacht, mal genau zu gucken, was, was habe ich da eigentlich gesehen. Ich habe mich da über so beriesen. Doch auch du
0: eine Coles hast du gesehen. Im
1: ja, gut. Also die, die Klassiker, die habe ich natürlich auch irgendwie alle schon Kennst ah. du
0: den Kopfgeldjäger? Steve, äh, Steve McQueen? Josh, der Kopfgeldjäger? Okay. Nein. Das ist auch klasse. Gibt es auch auf DVD, ich glaube, die erste also, Staffel. Wir gleich gucken, wenn der Podcast durch ist. Ja. Das ist auch klasse. Josh, habe ich, ich auch. So vielleicht war. machen wir vielleicht mal. Vielleicht ein bisschen schnarchig jetzt, aber...
1: Vielleicht können wir bei passender Gelegenheit auf, auf mal ein Western-Spezial machen.
0: Ein Western-Spezial. Ja. Das ist ja auch mal interessant. Ja, also wie gesagt, das sind unsere Klassiker-Tipps. Die Reihe sind es ich von äh, Klopfer und die vier Söhne der KDL da von Bambi. Hallöchen. Ja, Aber das. Und du hast ja eben gesagt, Johnny Cash hat den Soundtrack gemacht. Das ist die Überleitung zur Mucke, nämlich Musik. Und die kommt offensichtlich sehr gut an bei euch, die Kategorie, weil wir kriegen... Laufend, laufend. Und sind da sehr, sehr begeistert, dass da ihr so, so schön mitmacht. Und wir haben uns zwei ausgesucht. Lars hat auch einen Tipp quasi angenommen. Ja, genau. Spricht er von der, genau. Saskia. der ist ganz, ganz aktuell
1: von Saskia. Schöne Grüße. Saskia, schöne hat, Grüße äh, auch, genau. Ähm, eine absolute Marvel-Spezialistin. Das ist vielleicht am Rande. Da kommen wir vielleicht nochmal bei Gelegenheit dazu, auch mal Saskia äh, äh, zu Wort kommen zu lassen. Die ist wirklich eine große Comic- und, und Filmexpertin, was Marvel angeht. Aber sie hat auch. Ähm, da die ein oder andere Expertise was Soundtracks angeht und hat mir diesen Tipp ans Herz gelegt Tron Legacy geht also um den zweiten Tron Teil und ähm, von 2010 und das ist ähm, ein Soundtrack der komplett von Daft Punk gemacht wurde und äh, das ist mal ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und hab mir den, ich hab mir den, ja, kurz, kurz vor, vor, vor dieser Aufnahme hier nochmal angehört. Yes. Also wahnsinnig gut. Also es hat dieses, diese, diese Videosphärischen Klänge, wie wir sie jetzt auch Stranger Things zum Beispiel erlebt haben. Also ich sag mal, ich nenne es aber gar nicht so der typische Videogame-Sound, aber es ist das, was man mit den 80er Jahren so assoziiert. Und richtig gut inszeniert, richtig gut umgesetzt und auch noch immer so ein paar
0: Zitatschnipsel irgendwie mit eingebaut. Also der Punk ist ja eh der Film war der, Absolut Film, gut. der Film war eine Gurke, aber der, der Film Sound- war Quark. Das muss man einfach mal so sagen. Der sah unfassbar gut aus. Der hatte aber nie, der hatte keine Seele, dieser Film. Ja, das ist Und Problem. das war das große Problem. Deswegen war der dann auch echt Quark. Aber der Sound ist krass. Das kracht. stimmt, der ist Wahnsinn. Genau. Also ich habe jetzt tatsächlich noch, noch keinen Track, den ich
1: jetzt besonders hervorheben möchte. Ähm wir haben eine Playlist auf Spotify. Ich bis dahin ähm, ähm, also bis, ähm, werde ich auf jeden Fall nochmal äh, zwei Tracks haben, ähm, bis wir äh, die das nächste Mal die äh, Liste aktualisieren und dann werde ich da mal ein bisschen was draufpacken von. Genau. Auf jeden Fall, Death Punk. Genau. Finde du hast auch einen, wie ich finde, sehr besonderen Soundtrack. Weißt du, wer den unter anderem empfohlen hat? Das hast du gar nicht auf dem Zettel meine Frau Katharina hat nämlich in unsere Playlist bereits äh, zu dem Soundtrack, den du gleich sagst, schon äh, aus eigener Initiative heraus, zwei Tracks draufgepackt.
0: Guck mal, jetzt werde ich überrascht. Ja. Sprachlos. Ja. Super, genau. Es geht nämlich um Eiskalte Engel. Das ist eigentlich Soundtrack einer ganzen Generation, muss man so sagen. Den Platz kannst du so durchhören. Den kannst du durchhören. Von 1999 kannst du durchhören. Jeder Song ein Kracher. Ich ja. der Film, das ist ja so ein Teeny-Ding. Aber auch der. Intrigen, Stadel, Teeny-Stadel mit Erotic Flair, alles so ein bisschen mit drin, ne? Mit Ryan Philippe und St. Michelle Geller und Reese Witherspoon. Klar, das ist halt so ein Update eigentlich von diesem Briefroman. Wie, wer hat er noch geschrieben? Warte mal, ich muss mal nachgucken. Chaudalo de la Cloix. Laclo, La Kannst du das mal bitte dreimal hintereinander weg? Sondalo de Laclo. Ja, ich weiß es nicht. Und da war auch ein schöner Jaguar-Oldhammer. Ja, wirklich super. Und der Soundtrack ist echter Burner. Burner auch immer noch. Also wenn du den jetzt anhörst, finde ich, wenn du die CD oder Platte, was auch immer, eher CD in dem Jahrgang, ähm, bist du sofort wieder in der Zeit. Also wir haben Placebo Every You Every Me. Ja? Wir haben Blur Coffee and TV. Wir haben Loveful von Cardigans. Wir haben Addictive von Faithless. Ja? Also das sind richtige Dinge. Wir haben Praise you Fatboy Slim Colorblind. Ein unglaublich ja. Hammer Song von Counting Crows. Sehr melancholisch. Depressiv, aber er der? zieht mich trotzdem nicht runter. Also, und mit der Symphony natürlich Da stellt sich auf
1: jeden die Nackenhaare auf. Ne? Ja, also das, Ding ist, äh
0: das Ding ist, kannst du von und Amy man, you could make a killing. Also, du kannst das wirklich von vorne bis hinten durchhören. Du bist sofort wieder in der Zeit. Und er ist, und das ist ja auch wichtig, er ist perfekt auf den Film eingestellt und abgestimmt. Ja, es ist nicht, ja. viele Soundtracks oder viele Filme oder Regisseure neigen ja dazu, auch ihren, ihre Filme zuzukleistern mit irgendwelchen pop Ja, also das passt überhaupt nicht zur Stimmung. Hier passt jeder Song. Ja, und das schreibe ich einfach. Das ist ja, also man eine, hat die Bilder zu diesen Songs großen. eigentlich im Kopf. Genau, das ist und halt das so. Wir ist
1: hatten, halt, besser geht's ja nicht. Nee, wir hatten das ja schon mal vorgestellt. Das ist irgendwie The wie, äh, wie Crow. Also das ist wirklich einmal in der, äh, passend in die Dramaturgie äh, eingesponnen und ja, ähm, äh, so ein fantastischer Soundtrack. Haben wir auch schon äh, auf der, auf der äh, Playlist auch schon zwei Songs drauf.
0: Ihr habt noch nicht nachgeguckt, welche hat Katharina darauf gehört? Ich meine hat- ähm, Placebo und Colorblind. Den habe ich mir nämlich auch auf meine private Playlist nochmal gepackt. Den wollte ich gerne nochmal im Auto hören. Also, ganz fantastisch. Und wie gesagt,
1: ich werde nochmal gucken, welche zwei, drei Tracks ich von, von Tron Legacy auch nochmal auf die Spotify-Playlist raufpacke, deren URL so lang ist, dass ich sie jetzt nicht nochmal äh, im Detail aufsagen möchte, hier im Podcast, aber ich packe äh, entsprechende, äh, den entsprechenden Link in die Kommentierung dieser
0: Folge. So, und ich versuche jetzt nochmal mit dem Autor von Gefährliche Liebschaft, jetzt aber mal den kompletten Namen nochmal eben zu sagen, also... Pierre Ambroise François Chordalot de Laclois. Gesundheit. <lacht> Oder? Ich finde, das musste ich jetzt nochmal machen. Wenn du, so hast, ne? wenn du so einen Namen hast, ne? da ist doch die Karriere äh, vorprogrammiert. Mein, mein, mein Bruder wird ne? die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja. weil er immer versucht hat, mir Französisch beizubringen. Ja. Und hat mit mir stundenlang gesessen und irgendwelche Verben geübt. Hm. Aber ich ja. muss sagen... Da verstehe ich. Doch, wenn, wenn Leute reden, verstehe ich es, aber meine Aussprache ist so Mittel. Ich bin durchweg Mittel. Ja, aber dafür kannst du Latein. Ui. <lacht> wir werden mal Asterix werden. Also das war Läuft mit uns das war's schon. Du hast auf die Playlist hingewiesen, ja. dass ihr auch eure Sachen selber aufstellt. Wir sind schon gehört. durch. Wir sind schon Hallöch. durch. Ja, was ist denn hier los? Haben uns sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Wir entlassen euch mit unserem neuen Intro, was jetzt das Outro ist. Genau, Intro Intro wie Outro.
1: Ähm,
0: Nochmal Links wie rechts. Genau. Buried in Black. Von hinten wie von vorn. Freundeskreis-Song, Anna. Oh Anna. je, ja, oh je. Sind Textteile. Wir sind, das ja kein wir sind kein Musikpodcast. Das ist wohl richtig? Freundchen. Freund. mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> nee, mein lieber Freund und Kupferstecher hat man mal gesagt. Ne? Oh je, oh je. Machen wir also, können wir auch mal ein Special machen. Viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Stream, viel Spaß bei DVD und natürlich beim Lesen der aktuellen Cinema oder der neuen Cinema Dem und Serien. des Magazins, genau. Das haben wir hier an dieser Stelle erwähnt. Wir hören uns ganz bald wieder und dann sagen wir euch, wie Avengers 3 denn so geworden ist. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis dann. Bis dann. Haut okay, rein. Tschüss. Tschüss.